0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想跟大家分享的这本书，它的书名叫做《不败学习力》，那翻成白话文就是“不会失败的学习力”啊。怎么样学会成功？怎么样学是最有效的？就是这本书要跟我们讲的东西。那在今天的节目里面呢，我就会跟大家分享这本书里面提到的那些学霸他们没有告诉你的十个秘密，所以我会一一的跟大家介绍里面的几个重点。那今天这本书呢，有出版社的赞助抽书，如果你有兴趣参加的话，到节目的资讯栏里面点到布洛格文章，拉到最底下就有一个抽奖证书的区域，你在里面输入 email 就可以参加这本书的抽奖活动。接下来呢，介绍一则叶配的内容。本集节目是由 Press Play Academy 赞助播出。要跟大家介绍的是 j o i n 好书”这一个付费的说书订阅服务。每天只要给自己十分钟，戴上耳机就可以聆听一本好书。瓦基从今年开始担任 j o i n 好书”的主编，到现在我已经录制了有十二本的说书在这个平台上面。目前开放了两本免费的说书给大家试听看看。那第一本的话是《彼得原理》啊，《彼得原理》这本书告诉我们说，为什么在公司里面啊会充满了很多无能的人，很多不胜任的人会爬到他们不胜任的位置。那这本书也让我们了解说，职场上面的这些不胜任的现象背后有什么原因，还有呢会有什么样解决的方法。那这本书是免费可以收听的。第二本书是叫做《除了经验，我们还剩下什么》。这本书在告诉我们在职场上面呢、啊，累积了很多年的经验跟年资之后，会不会反而成为了我们的阻碍？除了我们已经累积过的年资跟经验之外，我们还可以培养什么样新的能力，在公司里面，在人生上面发挥更高的价值呢？好，那这两本书都是免费收听，我把这个相关链接放在节目的资讯栏，有兴趣的朋友可以去前往收听。如果听完之后你有兴趣再听更多，也可以透过资讯栏的“九鹰好书”订阅连结点过去，就可以进行订阅喽。那么在接下来就回到今天的这本书来跟大家介绍一下《不败学习力》。好，首先也问大家一个问题：我们可以回想一下、哦、自己在学生的时代，你有没有遇过那种很讨人厌的同学？就是他考试前啊，会跟你说：“哎，这次考试我都没有准备，前几天都在耍废。”结果呢，他考试考出来怎么样？他成绩考的超级高，甚至还考了满分。结果你呢？你也是在玩啊，你也在耍废。可是你考了不及格。你听到这种感觉一定很怄、哦，对不对？以前就是有这样的同学嘛。那这些为什么这些学霸看起来，诶，好像他真的也没有多努力耶，也就是也跟我们一样在玩呢、啊？可能也是有看一点书吧。可是他就是比你会读书，比你会考试，因为有一些秘密啊，其实他们没有告诉你。所以今天要跟你分享这本书呢，就是要揭露这一些学霸们的学习秘诀。好，那这本书在说什么呢？《不败学习力》啊，它的作者是宣言文创的创始人，也是心理学家，他是刘轩。那一般我们都称刘轩叫做“轩哥”。好，所以我一下就用“轩哥”来称呼他。轩哥他在这本书里面呢，就结合了心理学还有脑科学的这些研究结果，告诉我们高效学习的密码。整本书它分成十个单元，那每个单元它都很简洁扼要的去介绍了说提升学习能力的方法有哪一些。那我觉得这个主题啊，由轩哥来写的话，真的是非常适合。哦。因为在去年底的时候，我曾经去轩哥的 podcast 的节目受邀去给他采访，那他的节目叫做刘轩的 How to 人生学，也是我最喜欢的访谈节目之一。然后到现场的时候啊，看到轩哥本人，你就会感觉一整个厚实、稳重、温文儒雅的那个气质，就他看起来就是一个学霸这样，所以你会觉得，哎，有一道好像智慧的光芒，然后围绕在他身上。那后来我才知道了，因为后来才继续的去，哎，研究一下轩哥他到底以前是，哎，读过什么学校啊，然后有什么经历啊，然后他的人生是什么？后来我才知道说，原来他读过哈佛大学，那他也是人们眼中的学霸。可是，在这本书里面更有趣了。他不是介绍说完全都是他自己的学习方法，他介绍说以前他在哈佛大学有很多比他更厉害的学霸，他向这一些学霸取经学习的技巧。所以呢，在这本书里面跟大家分享的，就是除了轩哥之外，还有很多他在哈佛大学的学霸他们的学习秘籍。那么接下来我跟大家介绍的这十个重点，也都是很符合心理学跟这些脑科学的科学背景的一些方法。好，那我们就来看一下有哪一些精彩的观念可以帮助我们更有效的学习，可以学得更好。第一个，我们先谈最主要的学习力。那么学习力可以分成三个层面，要怎么样提升学习力呢？第一个是高效学习的技巧。好，技巧是其中一环，那再来是自我管理的习惯，所以习惯也会影响你的学习力。最后的话是一颗健康的心，这个心呢，你可以想象成是心灵或者是心态，好，就是比较回归我们内在的这样的一个思想的方式啊，要有一个健康的心。所以这三个层面，技巧、习惯跟心，就是一个提升学习力不可或缺的三个要件。那平常啊，我们提到学习力的话。我们可能第一时间哦，你就钻进去研究这个技巧，就想说有什么技巧可以提升我的学习力。可是我们在研究技巧的同时，也必须要去注意一下，我们对于自我的习惯管理，还有一个健康心态的一个重要性。所以说，它这三个层面是相辅相成的，缺一不可。那么，轩哥也用一个譬喻啊，告诉我们说，这些学霸们他们学习的这个表现之所以这么好。我们看起来好像就是一个浮在海面上的冰山，我们看到他们很厉害的地方，就是浮在这个海面上的冰山一角。这个是比较偏技巧、比较外显的部分。但是呢，这个冰山底下有很多是我们看不见的习惯跟心态，这个就是造成学习效果有差异的关键。所以呢，他在第一个部分学习力，就在说明这三个面向该怎么样的相辅相成去培养。再来的话，跟大家分享第二个是记忆力。那么谈到记忆力，我们一定会希望说自己所看过、所读过、所听过的知识都可以被记住，那也不希望说过一阵子就忘掉嘛。所以，我们希望说可以把东西记得很牢靠。那有一些比较这个旧的观念，可能会说，你就在短时之间、短时间内，然后大量的去阅读、大量的去看，一直很密集、很高强度的去看。这样就可以大量的一个提高你的当时的记忆力，然后呢，你就用高强度的方式去吸收很多的资讯嘛。但是，其实在这个科学上面啊的证明是说，你要怎么样能够记得更好、记得更牢呢？它靠的并不是高强度，也不是短时间的大量资讯，它比较重要的方式是，你要把你记忆这些内容的时间拉长，而且分散在不同的时间点去定期的复习。英文的话是叫做 space repetition， 就是有间隔的这样的复习，有间隔的重复。你要让这些资讯重复的出现在你的生活当中。例如说，你在背英文单字的时候啊，你想要把它背下来，那你如果说在同一天里面，你连续看这个英文单字看个一百次，这个效果其实没有到特别好。你可能过了一个礼拜，你就忘光光了，你可能就忘掉。但是比较好的方法是，你可能在接下来的一两个礼拜之内。你每一天都来看一次这个英文单字，每一天持续的看，定期的复习，让它重复的出现，这样子的方式其实就很符合脑科学的概念，在不同的时间重复的出现，像是少量多餐这样，这样会让你记得更深更久，而且这个持续的频率啊，会比起你那种单次的大量的吸收，还更能够加深你的这个记忆力。好，所以说在记忆力这边要注意的是，定期复习是可以加深记忆力的。再来第三个跟大家分享的是叫做笔记力好，好怎么做笔记？轩哥他就说，如果你在做笔记的时候啊，例如你在上课的时候，你在听演讲的时候，如果你就一字不差的把这个讲者的讲的话全部写下来的话，这样是很可惜的，因为你想要把它全部的字都写下来的时候，你会错失了一个理解课程内容的这个机会。你反而为了写清楚他说的字，每一字每一句你都要写，结果你反而当下都是在复制贴上而已，你并没有真的去理解他在说什么。所以呢，如果你想要在课堂上面，你想要在听讲的时候、听演讲的时候去写笔记，千万不要逐字逐句的抄写，单纯的复制是没有什么效率的。最好的做法是什么？当下你听完那一段话，你先理解了，好，你理解他在讲什么。用你自己的话，或转成一个你自己的关键字，马上把它抄下，关键字就好了。你不要抄一整句话，因为你写一整句话是一定来不及的。你只需要写好几个分散的关键字就好了。先理解，再写下这些关键字，是听讲的时候最好的一个做这个笔记的方法。所以呢，像假设说你刚刚听我讲的某一段，例如说记忆力，你要怎么记关键字呢？那你可能就只要记说。这个定期复习，或者说定期的重复的复习，这样就可以了。你只要记这个关键字，你就马上可以理解记忆力跟这个定期复习的关系好，所以说，不需要抄完所有的字，不需要抄完所有每一句讲出来的东西，你只要理解之后写下关键字就好了。再来第四个是阅读力，好，阅读力讲的是说，在读书之前啊，或者说你在吸收任何新的资讯之前，你要知道说。你想要获得什么？你为什么要读这个东西 ？OK， 先带着目标去阅读，你才更容易找到这个目标，才能更快的掌握这个重点。那你可以想想看说，说我们一般在讲阅读力，好像都会直接联想到是输入嘛？我们会觉得说阅读好像就是输入资讯。可是啊，你为了要把这个输入的资讯更进一步的。更好的吸收，然后呢，能够吸收的更牢靠。你反而要先想好你要输出什么。也就是说，你在读任何一本书之前，你要先知道说为什么你要读这本书。我想要透过这本书去解决什么样的问题？同样的，你在听一个演讲，在听一个课程，你也要提早知道说你为什么要听这个。你听完之后，你要输出什么？你听完之后是想要跟谁分享，或者是你听完之后你想要用在生活中的那个地方？你要先知道你输出的目标是什么，带着这个目标去阅读、去听讲，才更有助于你的吸收。所以呢，你要带着一个输出的心态再去做输入，这个时候你的输入才会更有效果。再来跟大家分享第五个，叫做复习力。好，要怎么样复习你读完的东西？可能你要准备考试啊，你要准备做一个报告，你要怎么样复习才更有效果呢？这边的话，轩哥给了一个重点，叫做像我们以前在考试，考试是考什么？考试一定都是考主干的知识，而不是小道消息。OK， 考试一定都考主干知识哦，而不是小道消息。所以，轩哥他就说，学霸都这么读书？他们会在看一本书之前。先看过目录，好，如果你看一个人说他每次读书之前都没看目录就直接开始读，那他八成就不是学霸。好，学霸会先看目录，为什么呢？尤其是教科书啊，最重要的知识还有最重要的关键字，一定就在目录里面。所以在目录里面你看过之后，你就可以掌握一本书的精华跟它的架构，你知道说这本书大概要说什么，它会说哪些关键字。你在往后面看到那些关键字的时候，就要特别留意。所以呢，学霸会先把目录把它读熟，搞懂这个目录出现的这些顺序跟关键字。掌握这一招呢，你已经赢过一半的人以上了。那这也是我之前有跟大家分享过我怎么阅读的一个方法。虽然我阅读不是为了准备考试，但是呢，我在阅读其他的可能是商管书啊、工具书的时候，只要先读过目录，你先掌握它具体的架构。你就可以知道说接下来可能会学到哪些东西，或者说有哪些东西是你不想看的，或者说你也不需要看的，你就可以跳过那些地方。这也可以加快你在阅读的时候的速度，跟你吸收的效率。接下来跟大家分享第六个重点，叫做拖延症。好，拖延症，轩哥他给的概念是在每一天的开始就先做最困难的事情，接下来的一天就只会越来越好。好，这个观念是这样的。我们每一天、啊、的生活或工作所发生的事情都是很难以预料的，一定会有很多突发状况会发生。所以呢，如果你要保持一个高效学习力的关键，就是一样要在早上先做最困难的事情，先学最困难的学科。一般人在早上的精神都是最好的。好，这个是比较早起的早鸟族，都是早上的时候精神最好。所以你要把比较难的科目。比较困难的这些课题，在早上的时候先解决，先去学习。那接下来的时间，可能到了下午，你就可以比较轻松的做一些还没有完成的事情，做一些比较简单的学科。但是如果你是这个夜猫族，好了，有一些人他是作息是比较偏向越晚，然后越有精神，那你的策略可能就会调整过来，你要在你真正最有精神的时候去学习这个最难的科目。好，所以我觉得这个是比较因人而异的，看你自己精神好的时候是在一天的哪一个时间，然后从那个时间去学最难的科目就可以。OK， 那再来的话，跟大家分享第七个重点，叫做专注力。那我们要做到专注力这件事情的时候呢，我们要同时顾虑到两个层面。第一个层面就是要凸显出那一些你要注意的事情；，第二个层面是你要抑制那一些不需要的事情。好，什么意思呢？就是你要专注在某一件事情上，你就一定要一心一用，就这个时间就是做这件事情，同一个时间就只做一个最重要的事情。这个道理就是说，你要把你要专注的做的那件事情，一定要先凸显出来。像我自己在写作的时候，我在电脑上面会写作嘛，我会把我的这个笔记软体就开出来。在这时候呢，我就会把其他的视窗全部都关掉。就如果要写作，就专门专心的去写作就可以了。把其他会干扰你的东西都把它先关掉，只凸显那一个你要写作的这个内容。那同时就是第二个层面，就是抑制那一些不需要的事物。也就是说，把那一些干扰的元素啊，会分心的都把它移掉。除了我刚刚说把视窗关掉之外啊，我也会把手机跟平板电脑哈放在其他的房间，就尽量不要让自己看得到它。尽量也不要让自己随手都可以用。那也我会比较习惯的是把桌面整理的比较干净一点，不要有那些很凌乱的杂物。然后呢，这样会让我在做现在专心可能在写作啊，在阅读的过程，我会比较专注，就只专注在阅读或写作这件事情，把眼前的复杂度降低，你的心思就可以很专心的看在当下你钻研的这个事物上面。这个是所谓的专注力。好，要同时去凸显要注意的事情，也要抑制那一些不需要的事情。再来要分享第八个是时间管理。好，时间管理这个观念我觉得也很棒，就是时间管理其实不是叫你管理时间啦，它是叫你管理体力跟管理你的精神，要让他们是以饱满的状态在运作，在那个特定的时间去充分发挥。好，所以轩哥他的概念就是时间管理，就是体力跟精神的管理。我们每一天的时间跟精神哦都是有限的，你一定会有某一个时段是比较有精神，那有一些时段是比较精神涣散。所以我举刚刚的例子来说，一般的早鸟族早上精神都是最饱满的，到了晚上就会精神涣散。所以 啊， 关键就是你要知道自己是属于什么样的类 型， 什么时候精神最饱 满， 在那个时候进行最复杂、最困难的任务。那在精神不济的时 候， 你可能就可以去运动 啊， 去休闲。所以你在管理时间的另外一个这个考量的 点， 就是也同时就是精力的管理啊。你要让你在精力好的时候、精神好的时候去做最有效果、最能发挥的一个活动。好，所以说这样也是一个时间管理的方法，而不是说你只是把时间定好，然后强迫自己在每个时间一定要怎么做，一定要怎么做，结果你却没有考量到你的精神跟体力无法负荷。再来呢，分享第九个重点，叫做情绪管理。好，情绪管理是说我们大脑有时候会有一些小剧场啊，内心会怀疑啊，会自我攻击，这种比较负面的这种系统。但是呢，你可以调整一下心态，用比较温暖的声音去鼓励自己。好，举例来说，像学霸哎，怎么样度过这一天？他如果说他都用负面来对待自己，就是说，哎，怎么半天过去了，你一点进度都没有，你什么都没有学到。如果学霸是这样对自己说话，久而久之，他的心里面会生病的。那或者是说，他可能会对自己念，哎，你念书才念那么一点点，你就累了。你看人家多么拼命啊！如果你都用这种负面的情绪对自己说话的话，不但对于学习没有帮助，反而会伤害了你的学习的动力。那么在书里面呢，轩哥他就介绍了几个很实用的步骤，帮我们去建立一些比较温暖的声音来鼓励自己。当你把自己当成是可能，你把自己当成是自己的朋友，你会对朋友比较温柔，你会对朋友比较友善，也会对他稍微的宽容一些嘛。所以你用这个方式去鼓励自己，鼓励朋友的方式去鼓励自己。一旦你的情绪受到了妥善的照顾。那你的学习效果也就会相对的提升了。OK， 那最后第十个跟大家分享的是恒毅力跟成长思维。恒毅力跟成长思维这边，轩哥给我们的观念是说，如果你要培养动力的话，好，你要对一件事情提起动力的时候，你可以把一个心态，原本我们会以为说我必须要学这个东西，或说我非得学这个东西。如果你用这个心态的话，会很难提起动力。那你可以切换一下，你可以去想。我想要学习这个东西，你要反而是去想说是我主动的，是我想要学，所以我才学。OK， 你可以用这样的心态去切换，就可以把那些好像心不甘情不愿的事情，变成是你主动想要的。那为什么这些学霸会这么有毅力，可以坚持去学习，坚持读书读这么久，而且这些学霸还可以不断的进步呢？那关键就是在这些心态的背后，他们不会觉得说自己是被强迫的。他们会转换心态，告诉自己说：“是因为我想要学这个东西，所以我认真的去学。”如果你是用这种出自于内心的想法，就更能够提高自己持续学习的动力。那最后的话，跟大家做个总结，就是《不败学习力》啊，我觉得是一本难度很适中，而且对我来说算是比较浅。可是呢，对于很多入门或者初学者来说，这本书我觉得非常的棒，因为它里面的例子都非常简单，而且精简扼要，总结了很多学霸的一个诀窍。而且这本书里面都没有那一些什么很难的学术名词啊，或者说很难的什么科学实验，它没有这么难的学术的这个内容。它是透过很多生活化、很实际的例子，就可以让我们很快速的掌握高效学习的方式。我觉得这本书比较适合两种人，第一种当然是学生。如果你的学霸同学都很小气，都不告诉你他们怎么学的，也不想教你，那你就可以读这本书，直接跟轩哥，还有跟他的学霸同学们去学习。那第二种，我觉得是家长，如果你想要让你的小孩子学习能力可以提升，那这本书所提供的这些秘诀，就是一个最基本的起点。因为学霸们是这么学习的。如果你没有掌握这些学习方法，那基本上你就输在起跑点上，输非常的多。所以方法正确的话，你投入的努力才不会白费。所以这本书我觉得是很适合一个初学跟入门的这个读者可以来参考看看。那么最后呢，跟大家分享一个我对于主动学习跟被动学习这两件事情的一个看法。因为啊，在这本书里面，我们可以发现说，刚刚我提的一些这个诀窍。其实呢，都跟主动学习有很大的关系。只有当我们愿意自动自发，才有可能会发挥最好的这个学习效果。相反的，如果你都是被动的吸收、被动的被强迫学习的话，那么以上这些学习策略，绝大部分都派不上用场。OK， 所以我就举个两个不同的例子。什么是被动学习呢？被动学习就是说，读了一本书之后，然后就把它盖上去。从此之后就不曾再翻阅它了。那被动学习就是听了演讲之后，你只是默默的听，默默的离开，从此之后也没有再提过这个演讲。被动学习呢，是你上了一堂课，可是你也不曾想说要把这个课程里面教的东西放到生活或工作上面去使用。这个就是被动学习。好，那什么是主动学习呢？主动学习的人，他们会读了一本书之后。他做笔记，把这些笔记重复的翻开来，再翻原本的书，重复的翻阅，整理成心得，汇整下来。那主动学习呢？是听了一场演讲之后，把重点快速的记下来，回家之后好好的整理，变成一篇小文章。上网之后分享给更多的人，加深自己的记忆跟印象，然后也帮助别人。那主动学习呢？他们是上了一堂课之后，就实际的把这些学到的东西。应用到生活上面 ，OK， 所以这就是主动学习跟被动学习的差别。所以被动学习是因为缺乏了动机，不知道为什么要学，不知道学了之后要做什么，也不知道学了之后是为了谁，是为了自己吗？为了别人？被动学习就是一场混乱，不知道为什么自己要学，所以是很被动的模式。那主动学习呢？就是因为他们怀抱着目的，他知道说自己为什么要学，他是为了谁？而学，他想要学，他有兴趣去学，所以他们就会主动学习。那化被动为主动的关键是什么？就是你要找到学习一件事情的目的啊，然后去点燃这个学习的动机。当你真的有动机之后，从被动转换成主动，就会变得自然而然。所以要弄清楚你为什么要学一件事情，你的目的是什么。那再透过这本书的诀窍，就可以帮你切换成主动学习，帮助你加速的前进。所以呢，推荐这本简单好入手的书《不败学习力》给大家。最后呢，一样来念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。这位听众的名字叫做 Gene Fish， 他说：“原来这就是影响力，瓦基您好，我是从脸书跳出你的课程之后才发现到你的。”因为你的标题太吸引人了，身为台积电的员工，还可以一年看一百本书，看一百本书还有办法内化之后又输出，真的让我感到非常的惊人。每次我都告诉自己要看书，但是都被自己的惰性给拉垮了。但是因为购买了你的课程，才让我发现原来我的看书方法真的是太一般了，难怪我总是找不到看书给我的真正感觉，也觉得啊，每一次看完书之后，好像就只是看完了。那先说，我是刚我看书之后，真的是从第一页看到最后一页的那种人，但是啊，我也没有真正的学到东西，或者是拥有到这个拥有到一个知识的感觉哦，所以才导致我一直拖着拖着，然后看着你分享的这个方法之后，真的改变了我看书的习惯，也渐渐的让我找到看书的感觉，加上听你的 podcast 分享书籍，然后再去看，真的会特别有感。谢谢瓦基。OK， 非常感谢 Junfish 的留言。那 Junfish 有提到的这个课程是我的线上课程，叫做“化输入为输出”，教大家怎么阅读、怎么做笔记、怎么写出一篇文章。那这个过程，其实我觉得，如如果说对你有这么巨大的改变，我非常的开心，因为我认为任何一本书或任何一个资讯媒介，我们能够把它具体的吸收之后，应用到我们的生活当中。是我觉得最开心，也最雀跃的事情。那如果说你也学习到了这样的一个方法，也直接的用在你的生活当中，那我真的是再开心一不过，也跟今天的节目有很大的呼应，对不对？我相信你一定是从这个被动学习，已经转换成了主动学习。现在可能对于阅读啊，可能对于吸收资讯。都有了一套崭新的方法，那用这套方法就可以去吸收未来任何新的资讯，然后呢，养成一个主动学习者的一个心态，变成一个终身学习的一个这个习惯。好，那非常开心 d r e Fish 的留言，那也告诉说，告诉我们说他透过课程所学习到的东西。好，那非常谢谢 d r e Fish， 节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他听众。你也可以用行动支持我，一次性的或每个月的赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对于这个频道有任何的想法或想要问我的问题，都欢迎在节目资讯栏的传送门链接里面找到留言给我的方式哦。那我每周呢，也会在阅读前哨站的部落格上面分享一篇读书心得。喜欢文字版本的朋友，可以去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。